0: «Человек против государства». Программа
1: «Гражданская оборона». Микрофонный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. У нас сегодня в гостях депутат Госдумы и известный, я бы сказал, гениальный режиссер Владимир Владимирович Бортко, на котором я вырос, между прочим, на его фильмах «Собачье сердце». Хоть вот один этот фильм уже, я думаю, многого стоит. Но сегодня будем говорить о политике и будем говорить об изменениях в Конституцию, которые предлагает депутат Владимир Бортко. Владимир Владимирович, зачем нужно вообще э, э, уже привычную с, 1900, с 1993 года конституцию менять?
2: Значит, давай начнем немножко отсюда, что в существующей Конституции существуют две статьи, 135 и 134, которые настойчиво предлагают нам созвать учредительное собрание, если там захочется менять Конституцию. Если захочется. Если захочется, конечно. Или оставить ту, которая была, или заменить новую. Дело в том, что прошлое конечно на мой взгляд, это, опять же, это моя идея, ничья либо Мне все время сейчас инкриминируют идеи, что это из Кремля исходят, а потом другие с другой стороны, что там что-то Нет, это идея моя. Я вынашивал ее несколько лет. Я бы сказал, почти десяток. Почему? Конституция была принята для другого государства. Это 90-е годы. Принималась она друг, для другого государства или другими людьми, в том числе американскими советниками. Вседародно принималась? Да, наверное. Я говорю, писалось американскими союзами. Так они сделали в 90-м году, значит, революцию, которая, я считаю, делать было не надо совершенно. Советский Союз был хорошим государством, на мой взгляд. Очень. Его ведь поломали. Тоже, как якобы, с народного согласия. Поэтому ну, сейчас мы имеем принципиально другую страну. И в принципиально другой стране существуют довольно странные конституции со странными статьями. Ну, например. Пример. Например, пожалуйста. Статья четвертая. Если международные договоры, международные договоры, которые заключает Российская Федерация, они будут важнее и превалировать над международными законами, которые я принимаю, и мои товарищи тоже. Такого нет. Во всем, что в Конституции Соединенных Штатов такого нет и рядом, что позволяет им довольно свободно себя вести. Мне хотелось, чтобы моя страна делала то же самое.
1: Дальше. Это статья 15 Конституции, нашу да, правку, да, это да. А, при, а, приглашающий приоритет международного права. Пункт на 4
2: главы 1, раздела Конституции, который гласит, есть международным договором, установленные иные правила и так далее.
1: Понятно? Но, между прочим, пользование этим правилом а, а, дает Не возможность за... Трансбурский суд и прочее гражданам обращаться. Ну, это так.
2: Подождите, одну секундочку. Я вам расскажу то, что я думаю. А, -а, -а. а вы будете думать по-другому и голосовать против этого моего предложения. Следующая история. История о, о русском вопросе. Это сейчас замечательная история. Дело в том, что я русский сам. Не знаю, вот вы как. а Я вот русский, я наполовину. А вот так, да, вы наполовину. Так вот, значит, я тоже, как здесь говорят, наполовину. Я половины второй не вижу. Там Украина. Для меня это один и тот же народ. Поэтому я считаю себя русским. Абсолютно стопроцентно. Которого нет в консерватии. В конституции вообще упоминания о нем не существует вообще. В то время как? В конституции татарского народа написано татарский народ. В конституции чеченского народа написано чеченский язык, потому что чеченский народ. А русского нету. Его просто нет. Мне кажется, это, что меня не существует, мне кажется это несколько странным. И хотелось бы, чтобы он был. И хотя бы упомянут. Поэтому первый пункт, если хотите, я вам так, чтобы красиво было, прочитаю, прочитаю, чтобы это было совершенно замечательно и красиво, как это вот должно быть написано. Где оно вот здесь есть, где-то есть оно. Да, мы, русский народ и народы Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, а дальше примерно так, как это сказано у нас. Но упомянут русский народ просто более ничего. Следующая история, которая значит, подвигла меня на это самое предназначение. Значит, мы оказывается с вами, друзья, мы должны в своей деятельности вообще в, в целях нашего государства руководствоваться общим признанными международными нормами и правилами. Что это такое? Не собственными интересами, как все остальные, кстати сказать, народы, которых Конституция говорит, мы должны защищать венгерский народ, например, или китайский. Там это все есть. А у нас нет. У нас есть общепризнанные нормы, международные нормы и правила. Вы знаете, может, они признаны кем-то, а мне хотелось, чтобы я сам эти самые правила выдумывал и все дел. Далее. Конституция предполагает ценности. Ценности Дальше способы их задачи и способы их... Так вот, ценности здесь, это будет написано, человек, его права и свободы. Дело замечательное. Тогда Александр Матросов становится идиотом. Он должен защищать себя прежде всего. Вы понимаете, как Родина. Там оно, правда, упомянуто, в этом есть. Но не как ценность. А как ценность она будет звучать, извините, если вам интересно, вот... В Преамбуль. Нет, статья вторая. Отечество, Родина, как содружество народов и равноправных свободных граждан, осознающих свои обязанности по отношению к другим и свою общую ответственность, являются высшей ценностью Российской Федерации. А даже признание и защиты прав и свободы гражданина обязанных государства. По-моему, лучше. По-моему, точнее.
1: Тогда, и ли... это сильно э, изменит нашу жизнь, если это появится в Да,
2: конечно, воевать можно будет. Имеет смысл с кем угодно. То есть защищать нашу Родину с вами. Ибо это написано в Конституции. Обязанность защищать Родину. Сейчас такой обязанности нет. Понятно, да? Ну, мне не очень понятно по поводу Подождите, мы еще а, не дошли до конца. Хорошо,
1: я нетерпений. Здесь уж менять. Все, 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 все. Менять-то. Угу.
2: Ну и последнее. Что единственная в мире Конституция, единственная в мире, которая позволяет э, природный ресурс иметь частной собственности, это наша. А почему? Писалась она кем? Вам понятно. Либералами, кажется. И ино Иностранными Даже агентами. Просто его фамилия САКС. Зачем нам все? Он имеет фамилию человек. Понятно, да? И еще вот эти вот самые, знаете, что касается э, общепризнанных норм и правил, такое есть только в конституции двух государств, кроме нашей. Австрия и Германия, которые получили свою конституцию после поражения войны. Наша конституция – это конституция государства, потерпевшего поражение в войне. Вот теперь все.
1: А у нас остается немножко времени до ухода на рекламу. И я все-таки хочу, успе... хочу успеть спросить вот по поводу русского... Вот Очень много, кстати, отликов именно вашей идеи по поводу русского внести народа. русского народа в Конституцию. Мне кажется, вы Владимиру Путину, когда как... задали да, вопрос, да. и он отнесся очень скептически к этой идее. Ну, это его в чем причина, как вы думаете?
2: Он отнесся... Ну, вопрос действительно сложный. Ибо э, устройство нашего государства, если бы у нас было время, я бы рассказал бы, как оно устроено, да. и что из этого следует, и почему я это делаю, и почему он, так сказать, отнесся скептически, как мне кажется. Дело в том, что это довольно сложные вопросы и требует э, довольно серьезного, серьезной перестройки вообще устройства нашего государства как такового. Ибо сейчас мы живем в государстве, которое странным, которое ничем не скреплено. Оно ничем не скреплено.
1: Почему, скажите, пожалуйста? Вертикаль власти? Как? Вертикаль власти она скреплена.
2: Ну, так подождите, это немножко не то. Любое государство чем-то скреплено. Например, французы. Там писано, Франция, мы за Францию жизнь положим. Это понятно. немцы то же самое. А у нас этого нет. Просто нет ничего. При царе-батюшке это скреплялось личностью, божественной личностью, монарха. Остальные были мы с вами подданные. А уж какие там были подданные, его совершенно не интересовало. И, в общем, как-то мы так дожили, лет 300 жили, пока, собственно говоря, еще одно не начало подниматься, осознавать себя элиты, национальной элиты государств, которые... Потом дальше была советская власть. Это была гениально сделанная лучшая история для нашей страны. Почему? Потому что мы верили в одно. Мы делали нового человека и новую жизнь. Так это или не так это... Я как ему не сказал, что это, вы можете в не верить, но, как ни странно, Гитлер, напавший в нашу страну, думал, что она развалится, как раз не по национальным квартирам. Увы, все защищали нашу родину. Она объединялась, мощно объединялась.
1: Вот на этом мы немножко остановимся. Сейчас мы уходим на рекламу, оставайтесь с нами. Самое интересное, конечно, будет впереди.
0: Программа Гражданская оборона. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обзреватель комсомолки Владимир Варсобин. сегодня с Владимиром Владимировичем Борком мы обсуждаем возможные перемены, перемены Конституции. Депутат и режиссер Владимир Бодко принес в Думу законопроект, который в случае принятия сильно изменит, возможно, нашу жизнь. Перемены в Конституцию. Владимир Владимирович, вы не договорили. Вот вы говорите, что я, хочу счет... сказать, да. mm -hmm. это...
2: я принес только закон о Конституционном собрании, он ничего больше собой никакой идеологии не несет. А то, что я расскажу, это собственное собственное совершенно воззрение, что бы хотелось изменить. Но в данном случае по национальному вопросу я хотел бы уточнить здесь, что ни в коем случае я не хотел бы как считал Владимир Путин, когда ему задавал вопрос, что будет, а, значит, одна нация выше, другая ниже. Я просто хотел элементарного равенства внутри нашей федерации, больше ничего. Равенство русского народа, и татарского и прочих уважаемых народов, больше ничего.
1: Я напомню, что кроме всего, ваше предложение это изменить статью 15 Конституции, превозглашающую приоритет международного права национальным законодательством, а также статья 13 Конституции, запрещающая государственную идеологию в России. Я правильно понимаю, вы против этой статьи?
2: В общем. В общем-то, да для... нет, я не, это не совсем так, это не совсем точно, поскольку она существует, идеология. Это идеология победившего либерализма, которая при этом при всем запрещает себя менять. Вот это вот я бы и хотел.
1: У нас, нас, у нас на связи Николай Карлович сванидзе журналист, историк, который тоже представлять не имеет смысла. Николай Карлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, Карлович, здравствуйте. вы наверняка знаете, да, вот об этой законодательной инициативе в Госдуме по... Созыву собрания конституционного и изменения конституции. Как вы считаете, почему эта идея возникла именно сейчас и к чему это может привести?
3: Я не знаю, почему она сейчас возникла. Действительно, это нужно спросить у Владимира Владимировича. но глубоко уважаемого и мне глубоко симпатичного человека. Я очень уважаю его и, и, и обожаю просто как, как творца, как художника, как режиссера. Люблю его фильмы. Но почему именно сейчас Сейчас речь идет... Просто есть версия, что
1: это, э, в общем-то, такой посыл администрации президента. В, в сети очень много ну, об этом это известно? Я не знаю. Нет, Мне, в в слухи такие слухи вот пошли это, сразу это, же.
2: Не читайте Задайте перед вопрос, обедом советских... Это посыл администрации президента. Не читайте перед, перед обедом, обедом советских заихозет. Понимаете? Владимир Владимирович,
3: говорит,
1: что это личный посыл, но в
3: сети Ну, всякая я, окривающая. честно говоря, у меня нет никаких оснований не верить Владимиру Владимировичу Бортко. Абсолютно никаких. Я тоже думаю, что это его личный посыл. Потому что мне кажется, что если бы э, это был посыл администрации президента, то этот посыл был бы поручен реализовать не Владимиру Владимировичу Бортко из, из фракции КПРФ, а каким-то другим людям, э, значит, более близким, вероятно, к Кремлю, я так думаю. Потому что в данном случае мне кажется, что если бы Кремль хотел это реализовать, это бы уже получило такой более широкий резонанс. А сейчас с этим выступает один Владимир Владимирович Бортко, на мой взгляд, это не кремлевский посыл, это его личный посыл.
1: Нужно ли все-таки изменить конституцию, которая все-таки в наше время кажется немножко устаревшей, вот в связи с тем, что, вот, что происходит у нас в стране? А ведь Конституция а тем, я не он... знаю,
3: А я не знаю, почему она представляется устаревшим и кому. Вот. Я не понимаю. Вот насчет идеологии, какая там, Господи ты боже мой, уважаемый дорогой Владимир Владимирович, какой победивший либерализм? У нас что, у нас что, у нас, у нас что либералы у власти? У нас либералы последний раз были у власти в 90-е годы. И, и, то, и то относительные власти, потому что Дума контролировалась коммунистами. А сейчас-то какие. Что у нас Путин либерал? Или, или у нас силовые силовики которые, силовики, которые у нас сейчас у власти, они что либералы? С каких пор с каких пор С каких пор силовики являются либералами как, пор, как, деньги начали, как
2: деньги начали зарабатывать? С тех пор, да причем я... здесь деньги зарабатывать?
3: Деньги все во всем мире зарабатывают. Можно подумать, что да, деньги... Вы как уже тоже же, либералы. не даете
2: сказать ничего. Подождите одну секунду.
3: Владимир Владимирович, ну мне же задан вопрос. Ну дайте я его, ну, я отвечу ну, на него. Не, ну, вы, вы же в студии, вам проще. Я не телефон... про
2: диалогию говорю сейчас. У меня совершенно а другие Вот. А теперь вот интересно, а про что? Вот я, я только что рассказывал. Через 10 минут. По поводу а что... русского
1: народа, который не упомянет в Конституции. Вот, по поводу вот того, что я, вообще -то нужно конституционное собрание.
3: Зачем упоминать в Конституции русский народ, который вставляет подавляющее большинство в нашей, на нашей Родине, который, естественно, как народ большинства самый сильный. Кто это знает? Большинство, откуда, откуда упоминать? Вы, это вы, хотите, вы, вы хотите поставить народ, который и так да. сильнее, потому что вставляет большинство над всеми другими. Вы а хотите теперь... убить? Вы вы, вы вы только что говорили о том, как уважать Татарский народ, другие народы. Зачем же вы будете упоминать русский народ как старший брат? Из-за этого, дорогой. Из я стою кричать
2: умею дорогой. Я народный артист, я с вообще. Ну, я вас очень уважаю, народный артист. Уважайте, послушайте меня. Я ни в коем случае не говорил о превосходстве русского народа. А о чем? Я говорил о равенстве русского народа с тем же татарским народом.
3: Боже, в, в чем я. сейчас Рав... татарский народ имеет больше прав, чем русский? Тем, что мне. у
2: него в Конституции написано татарский народ, который делает то то. -то...» И самое главное цель. Защита. Русского народа не существует вообще. А я хотел только равенство.
3: Простите меня, в, в Конституции Российской Федерации написано о приоритете татарского народа над русским? Не
2: так. Покажите, там покажите существ... Одну секунду: там существует государство, Татарстан. государство. Да, прописано Татарстан, в Конституции, да. Где, в Конституции которого написано татарский народ. Это юридическая формула.
3: Это Но шутка. государство Татарстан Мне существует это... внутри Российской Федерации. Это вам
2: только кажется, это только договор. Значит, кажется,
3: кажется? Это кажется. значит
2: договор, дорогой мой. И не будет. Не, а мы можно с вами в стране живем, а Владимир вот Владимир. именно это я и хочу сейчас. Мы с вами
3: живем в стране а, под названием Российская говорить, Федерация. Послушайте
2: внимательно, Российская Федерация ничем не скреплена.
3: Ничем. ничем. не скреплена. Это значит по конституции Конституция в том числе и скреплена. Да,
2: вот именно поэтому я и хочу ее поменять. Чтобы она была... Зачем? Да, чтобы она была действительно скреплена. Чтобы она была мощное государство. Но... Где возможно... Что вы... Скажите мне... секунду. Где возможно демократия. Сейчас Владимир, она Замечательно. Возможна. Вы
3: сторонник демократии, я тоже. Это нас с вами объединяет. Тогда Пом... послушайте помимо... даже почему я сейчас... Помимо ее, почему Помимо помимо Скажите мне пожалуйста. Так, а вы будете хотите...
2: перебивать меня и будете слушать?
3: Владимир, ну, 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 а сейчас мы тогда вы Давайте
2: буквально еще 2-3 минуты. А а, у вас будет
1: еще много времени. Еще Нет, поговорить.
2: не надо. Зачем же? Я просто хочу, что это понятно. Еще, еще, вас, еще раз, один посыл.
1: Так... Это все-таки верховенство. Вы не
2: даете мне это сказать? Прошу вас. Хорошо. Ну, это хорошо. будет хорошо.
3: Итак, Владимир, пожалуйста.
2: меня очень сильно интересует дальнейшая судьба нашей с вами страны. Где а меня, не, меня,
3: меня, она, вы думаете, не интересует?
2: Раз интересует Нет, послушайте, это, да, это, да. это общие слова, а, Владимир Владимирович. Да, это а общие а слова. теперь не общие. Демократия сейчас невозможна. Мы с живем в профессионализме.
3: С, с, с этим я, пожалуй, соглашусь. Раз что -то согласитесь,
2: то есть царь-батюшка, есть э, дворяне. И есть диссиденты. Кстати, первым диссидентом, был, знаете, кто? Нет? Курбский, уехавший туда. Ну, не в этом
3: курсе, я, я в курсе, спасибо. Да, да. пожалуйста.
2: Так вот, это я не вам. Это я, Варсобину, сидящим напротив. Так вот, значит, рассказываю вам. Это, для, это, вот это надо изменить, потому что царь-батюшка не вечен, который скрепляет сейчас нашу страну.
3: Тоже согласен. Видите, так, по
2: этому поводу нужен договор нормальный без ужимок подмигиваний между субъектами Российской Федерации, одними из основных как? которые являются русские народы, нет, именно поэтому, Карлович, я и хочу его туда вставить.
3: Владимир дорогой, как вы себе представляете договор между народами?
2: Очень просто. Договор, прост. между, договор народами. между народами. Это, значит, для того, народ
3: чтобы... это что такое народ? Вот если у человека Мама татарка, а папа русский, он какому народу принадлежит?
2: Мама татарка, а папа русский, как он да. выбирает пускай себе свой народ. Это ну, может быть договор между, между
3: народами. Вы предлагаете перевести. Я предлагаю между Государство
2: Татарстан. Государство Россия. Заключает между. А, кстати, он сейчас существует. Между... А ну, что такое не, государство
3: Россия? А государство России из кого состоит?
2: Из, из России как таковой. Населенных что, такое, что
3: такое Россия, как таковая? Значит, значит все-таки вы переводите на этнический уровень. А, короче, Россия, по-вашему, это государство, населенное русскими. Да, это вы по, вы по крови будете отличать? И по крови тоже. Как? Замечательно. Анализ будете делать крови или да черепа что собираетесь не делать? Не надо
2: меня тащить туда, куда мы ходим. к тем. Так вы же вы мне это, это сами Я говорите. Я говорю о том. Татары вот существуют. Вы же Стоп, мне это сами вопрос, говорите. Вопрос, Дорогой вопрос, Владимир Владимирович. Вопрос! Вот вы, вы, вы мне не вы, вы Вопрос, мните. вопрос, в вопрос, 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 вопрос. Татары существуют? Не существуют. Чеченцы существуют. Существует. А
3: русские. Русские существуют. Что, ну зачем же? Ну, ну и что, что они существуют? Существуют итальянцы. А, существуют Николай Карлович, праздникцы. но все-таки есть э, юридическая проблема. Это очень они... много. Вы хотите перевести межгосударственные отношения. Смотри, как сволновался Карлович. На, на межэтнический как уровень. Как сволновался Карлович. Как вы отличите русского от украинца?
2: Николай,
1: никак, у меня украинца это не тот же народ. А это, это должна быть это русская республика? Должна быть? Да, конечно. То есть это будет русская республика?
2: Из русских, а русская республика.
1: Нет, ну почему только из русских? Почему В Карелии много да, русских, в, в Татарии много Здрасте. русских.
2: Будет русская республика просто. Скоро заключить договоры, стать так уважаемой мною бурятской республикой. Только будет понятно, и чеченская республика.
1: Это не развалит страну? Так,
2: Нет, так, наоборот, простите, я, почему? Так, вы, скажу, вы, почему? Вы мне, 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 мне все-таки скажите, русская
3: она из кого будет состоять?
2: Из тех, кто живет на этой территории. Как, а скажите? и буряты живут на этой территории. Прекрасно И, татар татар живут. и сейчас, и в Татарстане и, живут половина рода. Кто угодно живет на этой в Татарстане половина живет русский. русский есть, да, что?
1: но они, они живут в Татарстане. Но
3: они живут в Татарстане.
2: Поэтому, мой друг, подумайте хорошо. О чем
3: же думать-то? О чем же Это думать, досуд, когда, да. вы, когда, вы, когда вы переводите переводите межгосударственное законодательство, вам на уровень, уровень крови? крови, крови, даже, даже крови. Вы, вы собираетесь,
2: вы собираетесь. Да перестаньте, я говорю, я говорю, крови, а я Так, Юрия. я здесь
1: да, Это был Николай я говорю, 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 огромное. Мы сейчас уходим на рекламу. Спасибо.
0: Программа «Гражданская оборона». Главное аналитическое шоу
3: страны. Михаил И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема.
0: Они знают, как надо.
3: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства Мысль о том, как должно быть.
0: Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Продолжается наш бурный эфир, у микрофона все еще Владимир Варсобин и у нас в студии Владимир Владимирович Борка режиссер и депутат Госдумы, который предложил изменить Конституцию и хотя бы по крайней мере созвать Конституционное собрание, которое может это сделать. У нас сейчас было, конечно, очень, очень живое общение с, с за Николаем Карловичем, но продолжаем наш, наш диспут. Я сейчас встаю все-таки на сторону Николая Карловича и спрашиваю, а скажите, вот, вот наши русские службы... Слушатели, я начал уже говорить. Вот говорить с вашим языком. Наши российские слушатели вообще не думают, что страна живет по Конституции. И то, что там что-то изменится, их это мало трогает. Но их еще интересует один вопрос. Очень много жалобщики идут до Страсбурга. У нас ведь даже это вошло в фольклор. Страсбург вошел в фольклор. Там, где есть справедливый суд. Если по вашему предложению Россия откажется от того, что международное право будет перевешивать национальное, то у русских не будет больше справедливого суда. Вот чего боятся, может быть, боятся наши слушатели. Ответить, что смотрите? Конечно. Конечно.
2: Конечно. Нужно не справедливый суд, а справедливое государство, в котором вы живете. Что я и хочу сделать. И пусть для этого. Тот, который я предлагаю. Почему? Объясняю. Ныне сейчас, дорогие друзья мои, вы живете, как я считаю, можете это, кстати, мнение не КПРФ и даже, более того, не несостоятельная думаю, мое личное мнение все При феодализме. При царе-батюшке, бояра, которые обижают. Кстати сказать, почему не искоренима коррупция? Бояр надо нужно питать. Особо наглых надо, конечно, карать. А так, в принципе, они должны питаться. Поэтому она не в этих условиях. И изменить нужно не Страсбургский суд, а условия, в которых вы живете. То есть демократия должна быть настоящей, а не так называемой суверенной. Что есть суверенная демократия и почему она сейчас существует? Ну, потому что сейчас, при существующей э, Конституции и всего остального... Значит, себе? Я, я, я уже вчера это рассказал в общак. Вот я бурят. И я хочу выиграть по-настоящему, по в хорошем вот сейчас вот выборы. И у нас совершенная демократия существует. Я только бурят и говорю, буряты! угнетаемые 500 лет русским империализмом. Голосуйте за меня, и я сделаю. Я выиграю выборы. А что сделаете вы, Варсобин, на месте президента, сидящего в Москве? Пришлете ко мне ОМОН, потому что не хотите, чтобы страна развалилась. Все, демократия кончилась. Так вот, я хочу, чтобы демократия была настоящей, чтобы вам не пришлось ходить в Страсбергские суды. Для этого нужно делать простую, элементарную вещь. То есть заключить нормальные, понятные, устраивающие всех договоры с нашими братскими народами, существующими действительно безумно долго вместе. Мы не хотим от них освобождаться никак. Но должно быть без подмигиваний и ужимок. Значит, ну, уже понимаете, мы так вроде как про русских не говорим ничего. Должно быть понятно, что Россия заключает договоры с Чечнёй, где кстати, Это уже сейчас, сейчас юмор пойдет. Это там, где написано, вы у нас не танцуете, а мы вам деньги платим. Uh -huh. Понимаете, хотя бы так. Понятно, да, и все... А дали. что даст. Ну, хорошо, Это представим. Это да. Одну секундочку. Теперь даст. Участие всех наших э, народов, республик, в некоем органе. Правильно, понятно, мы выбрали э, этот орган. Мы честно отправили туда наших представителей. Мы честно находимся в этой стране, которая предстоит считалась тюрьмой народов. Мы не хотим оттуда выходить. И мы принимаем ее законы. Мы, мы честно выбираем свое, свое, своих руководителей. Вот это я и хочу. Тогда страна становится мощной и э, не нуждается ни в каких подпорках в виде телевидения, которое то ли есть, значит, то, что есть, то нет. А, вы...
1: а суды тоже изменятся волшебным образом. И они они будут... не волш...
2: Стоп! Не волш... Почему они сейчас таковы? Потому что они делают на боярина ближайшего, работают. Или на царя батюшку. А должны работать на кого? На законы! Вот это я и хочу сделать. Через Конституцию. С Конституции начинается все. Это основной закон государства. На этих славных словах я бы даже закончил наш все.
1: Не получится закончить этот эфир, потому что тема, конечно, вообще без, ну без, бескрайняя. Нет, она крайняя. А потому что ваш законопроект почему-то не был поддержан ни одной фракцией Госдумы. А и почему? даже вашей родной фракции коммунистов, он не был
2: поддержан. Почему? Вы как-то не поддерживаете тогда, когда должен пройти закон определенные этапы. Например, сейчас он отправился к председателю, нашему представителю господину Володину, которого рассмотрит и отправит его в комитеты. Комитеты его рассмотрят и отправят в правительство. Правительство его рассмотрит, отправят назад в Совет в Советской Думы, который захочет или не захочет выдвинуть его как раз на всеобщее обсуждение. Они обязаны это сделать. Это таков проход. Угу. Вот тогда, когда его при помощи нажимания кнопок скажут, да что с ума сошел, Владимир Владимирович, вот тогда он и будет похоронен. А пока он существует.
1: Я напоминаю, что четыре уже подобных законопроекта за всю историю Госдумы были похоронены. Во-первых, семь. Семь, да? да. да. Во-первых,
2: семь. Конечно угу. же так. Ибо то, то, что я вам сейчас рассказываю, дорогие мои друзья, мои сограждане, римляне-сограждане, друзья, как у Шекспира, это чрезвычайно болезненно для тех людей, которые получают 4 миллиона в день, а вы получаете, ну, в лучшем случае, 15 в месяц. А почему болезненно? Да потому болезненно, же не хотят кормушки-то терять. А в этом случае эти кормушки теряются сразу.
1: Но, по сути, вы аккредитационную революцию предлагаете России?
2: Нет. Во-первых, я предлагаю только одно. Скромный закон, скромный закон, который прописан в нашей Конституции. В статьях 134 и 135 о, о, о собрании. Хотите это принимать? Хотите другое про, что там вы сказали, Государственный э, совет? Uh -huh. Хотите про Государственный совет? Хотите еще про что? Я показываю свое, так сказать, вы мне беседуете с конкретным Вы человеком. даете
1: инструмент, который, через который можно монархию вообще учредить в России. Все, что угодно. Все, чего, что угодно. Если можно...
2: захочешь, высшим арбитром является э, на, на русский народ. Русский, э, вы россиян. уверены? Так написано в Конституции.
1: Да, но вы знаете реальность? В принципе, через такой инструмент президент может себя сделать монархом.
2: Извини, пожалуйста. Вот это все, что я хотел сказать. Понятно, да? Могу продолжить мысль, ну для чего я уже в принципе сказал? Почему это сделал?
1: Просто в одном из интервью вы сказали, что не верите в то, что ваш законопроект, конечно, будет...
2: да, я и сейчас не верю в это.
1: А вообще зачем тогда все это?
2: Затем, чтобы в лишний раз сказать, что это нужно, потому что по капельке и так далее, подлежащий камень, вода не течет, а она должна течь.
1: А почему враги, ну, скажем так, соперники режима, ну, в смысле, нашего, нашей власти, оппозиция, либералы, так вот даже в лице Николая Карловича так очень агрессивно относятся к вашей идее? Почему сразу начались вот эти разговоры о том, что это эспирировано Кремлем, что Бортка значит... Вы знаете,
2: что, вот здесь вот на эту тему вот. я бы вот так вот микрофончики в, в этот самый говорить бы не хотел. Им не нравится, скажем так.
1: Вроде цели одни, они тоже не хотят феодализма. Жизнь. Либералы тоже не хотят, в общем-то, нормальных судов. Почему? Только они
2: хотят, чтобы при этом еще страна развалилась. Вот этого они хотят очень сильно. Ибо если довести до конца ну, вот либерализм, то она развалится, мгновенно, сразу же. А я, я предлагаю способ сохранить ее. Ибо, в принципе, много... Тут надо понимать, что такое многонациональное и полинациональное государство. Это разные вещи совершенно. Ну, например, для того, чтобы наши, понимали mm -hmm. наши значит, слушатели и читатели ваши. Например, Франция. Она многонациональна. Там, извините, арабов очень много. То есть она полиэтническая, но она мононациональна, как ни странно. Потому что арабы приезжают во Францию. И Франция, она такой бы остается. Наша страна устроена совершенно по-другому. Она включает в себя другие государства. Вот в этом весь фокус. Вот в этом все И все даже беды, все отсюда происходящие. А
1: может, упразднить тогда эти автономии национальные государств? А вы унитарным? татарам скажите, да? Ну, они уже их почему-то ломают сейчас. Вы знаете, так, а вас...
2: попробуйте сказать. Это самый больной вопрос. Это вопрос, изменить, пожалуйста, собственной идентификации. Я русский, я этим горжусь. Татарин говорит тем, что он татарин. И я его обожаю за это, готов целовать его в щеке, за то, что он татарин, и он любит себя и, свое, и свою нацию. Вот это важно. А у нас все это, кстати, как в Китае. В Китае происходит то же самое. Там Тибет, там да. Монголия, там все. А там какая власть у нас? у них. Коммунистическая. А почему? Да потому что без нее будет то же самое, что у нас, они развалятся через 20 минут.
1: И последний вопрос. Как вы думаете, будет, когда власть созреет до изменения Конституции и вообще созреет ли когда-нибудь? Какие Тем... должны быть условия для нее?
2: Да, вода в облацах. Это, а нет, в любом случае, ну, я скажу так, 30 лет, и это автомат.
1: Не понял. А, это в смысле это заложено уже в механизме Конституции?
2: Нет, это заложено в механизме человеческой жизни. Это автоматом просто. За 30 лет им обещаю, может быть, и раньше.
1: Будет перемены в Конституции или что? Не вы, только
2: имеете? будут очень большие перемены. Они просто заложены с самого начала. Ибо. Ну представьте себе, я говорю, что скрепляет страну Владимир Владимирович. А а, вот дай, в лайонечку. А, а не дай бог. А? А потом кто? А потом начинаются окраины. А потом... Боже, что? А потом наши друзья Заки, они а, ну, дремать будут? А, они развалили Советский Союз. Сложнейшее это... получилось. Я понимаю, что я не доставил радости большой значит, администрации президента, скажем так, своему, как раз наоборот. Но, тем не менее, я 10 лет этим занимался.
1: Это вы, самый главный ваш проект,
2: который вы это замыслили? Это самый
1: главный проект. Вы за это пришли, в общем-то, в область?
2: Да, именно так, потому что я все время думал, как и что, и зачем, и что будет у нас дальше.
1: А вы рассчитывали все-таки все на удачу? Или вы уже понимали, что связываетесь с безнадежным Я делом?
2: рассчитываю на удачу а просто как исторический оптимист. Почему? Ну, представьте себе, значит, ну, мы живем и дальше. Происходит какое-то событие. Значит, у нас ну, не является президентом Владимир Путин. Кто-то становится на его место. Это момент слабости государства, согласитесь. В этот самый момент. А э, э, значит, внешних и внутренних проблем существует достаточно много. И царьки, сидящие, на них, хотят сами, руководить. Как фрак, кстати, Украина. Ну зачем это? Ну, мы мы же сами, хлопцы, давай купим себе самолет и поедем себе в эту самую штуку. Значит, здесь нужно что-то сделать сейчас. Для того, чтобы можно было спокойно смотреть будущее. У вас дети есть? Да, трое. У меня, к сожалению, не такое... все равно, мне, мне все равно, Я хотел бы сделать им хорошо. И не разваливать страну, а укреплять ее.
1: И надеюсь, у вас это получится. И у нас всех. У нас в гостях был режиссер и депутат Госдумы Владимир Владимирович Борг. Спасибо, что вы пришли. Зови. Оставайтесь с нами. <звы>